0: é o Tomorrowcast, a inovação que está para acontecer.
1: Filosoficamente, o time inteiro da Mind, apesar de a gente ter uma área de curadoria, todo mundo é curador, porque cada um é curador do interesse que, de si próprio. Então, certamente que o meu feed é diferente do feed da Fátima, diferente do feed da Preta Gil, diferente do, do feed da pessoa de curadoria. Um pouco de tempo atrás, a gente criou um tema que a gente chamava de Índice Mind de Diversidade. Não saía uma curadoria da Mind sem que a gente tivesse o olhar da diversidade, da inclusão nela e apresentasse para as marcas, mesmo a marca não pedindo.
2: Olá! Nós somos o Instituto For Tomorrow e estamos aqui para mais um Insight Talk no nosso Tomorrowcast, onde trazemos convidados muito especiais para conversas com quem constrói hoje o amanhã que queremos ver acontecer. Vamos sair das tendências e olhar na prática quem está a transformar negócios, marcas, narrativas e, como a gente gosta, criar futuros. Muito bem-vindos para aqueles que estão chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast e para quem já é de casa, eu sou o Camilo Barros. Eu sou
3: a Camila Tabac E eu sou o João Batista.
2: E no episódio de hoje, seguindo aqui na provocação de que se queremos olhar para o futuro da publicidade, comunicação e marketing, e grande parte disso tem vindo aí da Creator Economy, essa transformação aí, como a gente tem falado nos últimos episódios, a gente recebe aqui, e ah, eu sempre falo isso, mas esse aqui merece essa, essa levantada aqui, Carlos Scapini, meu grande amigo CEO da Mind, a maior empresa de marketing de influência do Brasil. A gente vai falar de um monte de coisas aqui, um monte de, de cases, de histórias, mas como, na verdade, ele, junto com a Mind, tem transformado essa indústria que aponta aí, pelo tudo que a gente vem discutindo aqui no Tomorrowcast, como a publicidade do futuro. Scapini, bem-vindo ao
1: Tomorrowcast, finalmente. Ah, vou dar um grito, olá! Olá! Já que o Camilo não gritou, não. Finalmente eu fiquei feliz pelo convite, né? Implorando por indiretas para ser convidado, mas chegou meu dia. Que bom, que bom.
2: Nossa, muito bom assim. E a gente vem aí, né, numa série, discutindo a Creator Economy. Tá faltando aqui na nossa conversa uh, um player que hoje tem sido tão relevante aí no mercado. A gente agradece aí. Estamos aqui direto dos estúdios do, do Tomorrowcast e uma honra aqui. Prazer. Scapini, aqui para começar, a gente fala de pessoas, né? A gente sempre fala que quando a gente fala de futuros, quando a gente fala dessa história de desenhar futuros e tal, a gente fala que a gente tem que botar as pessoas no centro. Pode parecer marqueteiro, pode parecer tudo, mas é de fato aquilo que, que a gente acredita. Então, antes da gente falar das empresas, e a gente fala sempre de quem vem por trás dela. Mas antes de falar do executivo, a gente gosta de saber quem é Carlos Escapini na fila do pão.
1: Maravilha. Conta pra gente oh, Muito bom é, Eu costumo me apresentar sempre Eu cheguei à conclusão que a melhor forma das pessoas te conhecerem É você se apresentar E ninguém tem necessidade de te conhecer antes né? Então eu sou O, o filho da Neuza Sou marido da Flor, sou pai do Luca Sou corintiano desde que eu nasci Sou parrilheiro amador Sou nerd profissional é, e nos últimos anos estou aqui navegando no que agora chama Creator Economy, porque esse nome não existia até algum tempo atrás, né? Então, prazer, é um prazer. O Camilo fala que nós somos amigos, a gente é amigo há muito tempo e a gente tem a mesma religião, né? Eu sei que vocês não falam de religião aqui no, no podcast, porque não é correto, mas a gente é adepto do corintianismo. Exatamente, e, e, exatamente. Que é a religião a ser cultuada mesmo, né? E já que a gente
2: fala de futuros, é a religião do futuro, né? onde a gente já traz essa, essa conversa aqui. Mas tem outra coisa aqui que a gente é apaixonado, Scapini, que é por criatividade, inovação, e a gente, eu, como você bem sabe ali, minha trajetória profissional em agências, o João, criativo de agência, a Camila, dentro de agência, a Babi, que não está aqui com a gente hoje, mas também com toda a sua construção ali, dentro de agências, mas uma coisa que provoca muito a gente é da onde a gente está, para onde a gente tem que ir, para esse futuro, e a gente tem falado muito ali, quando a gente fala de propósito, da autenticidade das marcas, como fazer com que as marcas sejam ativistas nesse processo de transformação social e de negócio, né? e na forma que elas se comunicam, a gente tem falado muito da Creator Economy, que você mesmo disse aí que é esse termo novo, depois a gente quer te ouvir também sobre essas mudanças de, de termos, mas que vem o impacto das novas gerações, né, a gente teve aqui alguns episódios atrás, um bate-papo com a Mari Galindo falando de Gen Z e o quanto é diferente da, da nossa geração, a gente tem exemplos em casa, né, do, do como é que essa geração consome a gente mesmo e como é que a gente tem que entender eles de, de alguma forma, eu tenho uma, uma, uma história engraçada aqui. Camila casou, tá voltando agora aí. E, e eu tava no, no, no casamento da Camila. E eu era daquela turma que não tava muito entendendo as músicas, né? Uhum. E aí eu fiquei sentado ali e tal. Chegou uma amiga da Camila e sentou na, na mesa comigo. E eu falei... Ah, mas não tá lá curtindo? Ah, as músicas e tal eu falei, pô, mas é divertido, olha que legal e tal, para hora que eu vi ela tava conversando com a minha filha e ela entendia tudo sobre cultura asiática, que é onde minha filha tem e eu não tenho o mínimo repertório para isso, tô tentando aprender, então é o quanto a gente precisa de fato entender e de acompanhar essas mudanças e tudo, e passa obviamente sobre o futuro da, da comunicação e uma coisa que a gente vem trazendo aqui, eu acompanhei que você foi a Kane e tal mas a gente vem provocado nas últimas, nos últimos meses ali, desde, desde Cannes, por uma matéria da Edwick que falava que o futuro da publicidade não está na Riviera Francesa e puxava isso para com o que estava acontecendo lá uhum. nos Estados Unidos. E a partir dali a gente começou a discutir mais em profundidade essa questão do, do marketing da influência. Você esteve por muitos anos do outro lado da mesa, como você mesmo conta, né? Você foi diretor de marketing aí, de grandes empresas de legado e tudo. Então, você acompanhou essa transformação que, inclusive, te levou...
1: Eu acho que antes disso, até para dar contexto para quem tá, para quem tá nos ouvindo, é, eu realmente fui um profissional de marketing, né? Minha carreira foi toda feita. Eu não sou um profissional de agência ou nem ou não de criatividade, como vocês colocam, eu sou um profissional de marketing com, sei lá, 31 25 anos formais, 31 anos informais, é, conversando na cadeira de marketing, desenvolvendo marcas, projetos, histórias e tudo. Uh, e aí, aonde eu cheguei, onde eu tô Acho que a primeira coisa que eu, que para mim é, Eu percebi Foi quando eu percebi que eu tava ficando uma pessoa obsoleta Na cadeira que eu sentava e no mundo Que eu vivia, né, nesse mundo De marca e de publicidade Em determinado momento A comunicação e a interação Começou a se digitalizar Começou a ser ida de volta Como a gente uh, fala e não só mais Ida, quando a gente provocava em campanhas E eu percebi que eu tava ficando Obsoleto de verdade, eu percebi, sei lá, há uns 10, 12 anos, alguma coisa assim, que eu estava ficando obsoleto e que eu era um profissional que não ia estar adequado para o dia, para o futuro. Naquele momento, eu comecei a me preparar para isso. E aí, o que eu fiz, ao invés de eu fazer um curso, né eu já tive oportunidade de fazer curso de inovação em Stanford e tudo, ao invés de eu pagar mais um curso e para o exterior estudar, é uma alternativa que eu gosto muito, inclusive, eu decidi começar a investir em empresas... Uh, em startups para ver se a nova economia conseguia me ensinar alguma coisa. E, e foi nesse caminho que eu, uh, cinco anos depois, para falar a verdade, três, quatro anos depois, entrei como sócio da então Vebo, que depois virou Mind, uh, da minha do meu desconforto e da minha vontade de não ficar obsoleto. Eu acho que essa é, talvez seja uma discussão que vocês possam ter uh, quando a gente está vendo qual é o papel do profissional de marketing do futuro de uma maneira ou de outra. Mas, dito isso... É, é muito natural e, e óbvio, hoje em dia, falando que todo mundo tem que estar presente uh, no social, na internet, no digital, vamos usar o nome que a gente quer. Eu já, eu já brinco que o programático e o digital já são do ano passado, não são, não são do ano que vem. Uh, então, sim, o, o, acho que o grande desafio que a gente tem é aonde você vai buscar se inspirar e aonde você vai buscar aprender aonde está essa nova economia. Sim, a Riviera tem muito para oferecer, assim como o Web Summit tem muito para oferecer, assim como a VidCon tem muito para oferecer, mas no final do dia o que a gente precisa olhar é quando é que está indo o comportamento do consumidor. E o comportamento do consumidor passa necessariamente pelo, pelo celular. A gente tem estudos que mostram que a gente é, roda... 90 metros por dia, o feed nas redes sociais que a gente assiste. 90 metros por dia, se você olhar com o nosso dedinho passando, é muita, é muita coisa. Então, para mim, aonde é, a gente vai buscar inspiração ou relacionamento, é, no final do dia, pode ser na sua casa mesmo, que é o consumidor do futuro, pode ser na minha casa, que é o consumidor do futuro. O que a gente faz é buscar um pouco mais de tendência e de número para descobrir e antecipar, porque a gente quer estar tá lá antes dos outros, né? Não é um lugar que a gente quer estar depois. É uma festa que a gente quer fazer a festa. A gente não quer entrar nem de penetra e nem chegar quando a festa está acabando. Exatamente. A gente tem que estar tá
2: nela, né? Não só preparar o que vem pela pela frente aí.
0: Eu quero, então, aproveitar essa linha que, que você estava seguindo, Scapini, e, e a gente falar sobre... Né, você falou sobre a janela que a gente olha. É, e essa janela ela é muito... Ampla, né? Acho que uma das principais dificuldades para as pessoas é exatamente é, conseguir entender é, qual, que é esse, qual que é esse filtro e uma das coisas que tem surgido muito é exatamente a questão de dados, né? É, como é que a gente olha para dados, como é que a gente faz esse filtro, essa gestão é, de dados ou mesmo captação e... Queria trazer uma percepção sua de, primeiro, é, como é que hoje vocês olham para dados, né? O que que, qual é o papel do, dos dados hoje dentro é, da Mind, tanto no que diz respeito aos próprios é, criadores de conteúdo, quanto é, aos clientes e o que, que você acredita e que está essa... Aonde você acredita que os dados têm um papel relevante, até onde eles vão... Porque muito do que a gente discute aqui é uma dificuldade, inclusive, das marcas de entender esses dados, mas muitas vezes de transformar esses dados em uma, em uma ação relevante, né? em, um, em parcerias relevantes com produtores de conteúdo, não simplesmente é, tratar esses dados unicamente e olhar, por exemplo... Ah, qual é o número de, de likes ou de conversão, que, que a gente já sabe que isso é uma forma muito simplista de olhar estratégia, principalmente quando a gente fala de, é, da, dessa economia né, de, de criadores de conteúdo.
1: Ah, maravilha. Bom, os dados não tem não existe como você estar tá numa plataforma rastreável e ignorar dados, muito pelo contrário. O que a gente fez desde o início da mind é começar a capturar uh, os dados e as informações e começar a criar uma base de dados própria. Então, hoje em dia, a gente tem uma base de dados grande dentro de casa, segmentada uh, pelo, pelo, por marcas, pelo tipo de cliente. Obviamente que a gente usa isso com todos os, o, 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 todo o respeito às leis e, e ao caminho, mas a gente tem um aprendizado muito grande que acontece. Uh, a, a segunda coisa é que não são todas as informações que estão disponíveis do jeito que a gente gostaria as marcas e as agências estão muito acostumadas com a disponibilidade de dados do programático e com a instantaneidade do programático. E aí, naturalmente, todo mundo quer fazer o programático do influenciador, sabendo que as informações não estão disponíveis de forma instantânea, elas estão disponíveis, mas não instantaneamente, e existem formas difíceis, diferentes de você captar dados. Então, você quer, tá bom, engajamento todo mundo tem, audiência todo mundo tem, Quero ver aqui sentimento da, dos comentários que vai além é, é um grau além do, do engajamento. Não é toda a ferramenta, é toda a plataforma que passa. Tem muita gente que faz sentimento na unha, né? Na unha é assim, ó, positivo, negativo, fazendo pauzinho na, na, na mão e depois joga no Excel. É, é, então, assim, para nós a gente capta as informações, capta os dados para gerar insight, aprendizado e, e, e repercussão e, e novos projetos. Sabendo que uh, tudo que eu aprendi, a qualquer momento, uma virada de chave de analytics pode jogar fora e eu tenho que começar tudo de novo. E no final do dia, nós estamos falando sobre as plataformas é, construindo a sua própria relevância, a sua própria audiência. Todo mundo quer estar tá. o TikTok, é, que tem mais de 90 minutos assistidos por dia por usuário, começou até uma campanha agora pedindo para que depois de um certo tempo entra um pop-up falando, tá na hora de você ir ver a vida lá fora, <risos> tire o olho do celular, porque você está conectado há muito tempo. Mas no final do dia, as plataformas são sobre é, audiência e tudo. O que é desafiador para todo mundo é que a gente não tem os dados de uma forma pronta e não tem uma métrica tradicional. Eu sou do tempo do GRP, né? Então você colocava um filme na televisão, você tinha lá, você programava num não sei quantos GRP, GRPs, Três meses depois, a agência vinha com pós-venda para garantir se ela chegou no GRP programado ou não. Pô, três meses depois, a gente já lançou hoje outra empresa, já, já tivemos outra coisa. Então, assim, é só para a gente entender. Sempre foi todo mundo tarado por dados, só não tinha essa informação que existia hoje. Do nosso lado, a gente sabe o quanto os dados são importantes e para qualquer tipo de cliente. Tem cliente de awareness que tem um tipo de visibilidade. Eu acabei de sair de uma reunião... É, e a gente falando sobre KPI, KPI, Analytics, não sei onde, e, e a minha cliente falou, não, o meu KPI é venda. Não importa para mim o engajamento, a quantidade de likes, importa quanto vende cada coisa que eu faço. E assim, eles estão certos, elas estão certas, porque essa é a verdade que eles têm. Então assim, pô, a gente está super preparado, a gente tem cientista de dado para analisar se o post, um close com uma pessoa, ou com duas pessoas, ou uma selfie, o que, que dá mais resultado. Não é mais sobre a hora do dia, é sobre a maneira como você impacta. Mas tem muita informação e eu acho que um cuidado que a gente deve ter hoje em dia é entender assim, legal, todo mundo quer tudo, mas eu preciso de tudo para dar resultado? Ou eu preciso só de 22 indicadores, não preciso de 50? Eu acho que hoje a gente está aquela, aquela linha de ter todas as informações possíveis para depois eu ver o que eu faço às vezes impacta de uma forma negativa até no próprio projeto, porque é tanta variável para analisar que não que não, não chega a conclusão nenhuma. Né?
3: Carlos, um, deixa eu voltar aqui um pouco atrás, até porque o mercado português e quem nos ouve aqui em Portugal uh, talvez não saiba da dimensão que é uh, ou o volume que é o mercado brasileiro. e Acho que em números recentes, até foi a Babi que nos passou por mensagem, dizia que só no Instagram o Brasil tem 9 milhões de influenciadores, desde os micro aos macro. Mas, mas pronto, nós temos a falar aqui em 500 mil, através das diferentes plataformas, ah, e para relacionar aqui com Portugal, que, se calhar, se tivermos 5 mil influenciadores a trabalhar ativamente como profissão, são números bem bem distantes e acho que Portugal ainda pode olhar para o Brasil como a Fórmula 1 dos influenciadores e da comunicação, como sempre olhou, aliás, já vindo até mesmo da própria publicidade e da quantidade de profissionais brasileiros que trabalham em comunicação em Portugal. Mas voltando aqui a... Isto é um pouco uma viagem no tempo, não é? Portanto, Carlos, a pergunta que eu lhe faço é... Se você tivesse a oportunidade de voltar 10 anos atrás, o que é que fazia diferente em relação a... ao, que fa... ao que está a acontecer hoje?
1: Só, só te complementando, João, é... o Brasil, o brasileiro, é louco por rede social. Não é de hoje, é desde, é desde Orkut, desde ICQ e tudo mais. Então, essa é uma questão que é a característica, é, você olha hoje para o consumidor brasileiro, o consumidor brasileiro está nas redes sociais o tempo inteiro, e aí não é questão de dizer se está certo, se está errado, é, é a característica. Uh, a gente, na verdade, o, o, o brasileiro é, é, o, é a população mais impactada por redes sociais no mundo, só su, já superando a China, que até então era essa referência, esse é um estudo do Global Consumer Survey, Uh, então, assim, é, o brasileiro é apaixonado por rede social e, em última instância, o brasileiro é apaixonado pelo convívio. A rede social, no final do dia, propõe um pouco mais de convívio uh, desse, dessa maneira. Agora, como é que a gente... Eu tenho certeza que há 10 anos, nós estamos falando de tá, 2012 de uma forma ou de outra... Uh, a gente teria outra maneira de colocar Eu não vou lembrar aqui na linha do tempo O que, que existia em 2012 Talvez existisse foto só né Existisse texto, existisse foto Fíde de fotos é, Eu lembro quando a gente Chamada fal... Instagram é, Quando a gente falava que o consumo de conteúdo Ia mover de foto para vídeo Eu li diversas matérias Falando que ia ser impossível uh, Ser é, o conteúdo de vídeo tão disseminado quanto é hoje em dia. Como também eu lembro de ter lido que era impossível o conteúdo de foto ser disseminado como estava naquele momento, porque a gente era a geração do texto, né? A gente sabia mandar texto, não sabia mandar texto com foto. É, então, ao invés de... Da... Certamente que é, quando a gente impacta com uma nova geração acontecendo, você vai ter um nível de desenvolvimento muito diferente. É, e aí é só comparando... O Instagram é uma rede onde você é, preza pela estética. O TikTok é uma rede onde você preza pelo conteúdo e pela, pela uh, disseminação do conteúdo e por você contar as coisas como funcionam. Então, é, eu diria para você que nunca eu imaginaria, naquele momento em 2012, que você ia poder editar os seus próprios vídeos e ter um app que é melhor do que uma mesa de edição de qualquer lugar, uh, que é o que é o TikTok hoje, de uma maneira ou de outra. É, a gente nunca iria imaginar que hoje o, a live commerce no Brasil não aconteceu ainda. né? O social commerce no Brasil está começando a acontecer, mas ele é uma realidade muito grande é, e, e é algo que a gente não conseguiu ainda experimentar. Então, nós estamos num momento muito interessante nesse sentido, porque 10 anos talvez equivalem a 50 ou 60 anos das indústrias anteriores. E aí são vocês são os especialistas nisso para falar sobre os steps de, de salto de tecnologia que aconteça. Eu queria, eu fiquei com medo de você me perguntar o que vai acontecer daqui a 10 anos. Porque essa é a pergunta realmente que não. 10 anos são mais duas gerações pela frente, eu não saberia te responder ainda.
0: Ah, muito bom. E bom, a gente falou agora um pouco de como é que as plataformas é, mudaram. É, não só as plataformas, né? A gente tem discutido muito tecnologia, a história de 5G, o que vai ser possível, né? Como é que também vai mudar. É, a história de realidade aumentada Imersiva, etc Que vai ser possível, não vai ser possível E que só será possível Exatamente por existir um 5G é, Mas eu acho que tem uma outra coisa que a gente Tem discutido muito Que é o que As redes sociais trouxeram Para gente De mudança, inclusive Nessa produção de conteúdo né? Em Quem são os produtores de conteúdo é, a gente sabe que que a Mind tem hoje um papel aí de referência quando a gente fala é, de comunicação diversa, né? De enfim, quando a gente fala de mulheres é, e o papel é, das mulheres, de comunidade LGBTQI a mais, é, de pretos na liderança e no cast, enfim, de, né? de vários é, vários tipos de diversidade aqui e Queria que você falasse um pouco para a gente de como é que esse cenário mudou também, que eu acho que vocês acompanharam muito dessa mudança dentro das, das redes, né? E é, de como é que esses temas foram sendo é, empoderados e como é que vocês atuam nesse sentido para também trazer as marcas é, de uma maneira que a gente já, já passou a evitar né a questão de propósito, mas trazer com uma com é, propriedade realmente esses temas para dentro da, das marcas. Né? Como é que a gente traz isso de uma maneira que é uma maneira sincera, que é uma maneira é, verdadeira e não simplesmente como ações de, de marketing é, puras e simplesmente pela ação.
1: Ah, pô, maravilhoso falar nisso, porque é, é um tema do qual a gente se orgulha muito. Em primeiro lugar, é, a gente tem que falar de dentro de casa. Dentro de casa, é, foi uma, eu diria que foi menos uma decisão, e não foi uma decisão de negócio, mas uma decisão de propósito de verdade. Né? A Fátima e eu somos executivos de companhias tradicionais há muito tempo e tivemos muitas experiências né, em empresas nacionais, empresas internacionais, multinacionais, empresas de dono e, e, e assim por diante. Uh, e na hora que você se coloca nesse papel de empreendedor, eu acho que tem, além da gente querer fazer as coisas darem certo, né? a gente abre um negócio para ele dar certo, a gente também faz um negócio para que ele seja o uh, um negócio que a gente acredita e a referência. Então, eu, eu gosto de dizer, uh, e a gente está trabalhando para isso, que a Mind é a empresa que eu gostaria de ter trabalhado na minha vida inteira. Para que a Mind seja essa empresa, ela tem que ser um reflexo do que é o Brasil, do que é o mundo. Então, ela tem que ser uma, uma empresa não só diversa, mas que promove a inclusão. Uh, e esse é um processo. Então, nós começamos isso mais como uma filosofia e uma crença do que uma estratégia de negócio de uma maneira ou de outra. É óbvio que, na hora que você tem dentro de casa é, a diversidade acontecendo de uma forma absurda e, e, e completa, você tem oportunidades de negócio que você se aproveita muito mais. E é muito simples. É, é, a gente tem hoje, dentro de casa... É, é, 70% de pessoas que são é, pessoas pretas, LGBTQIA+, é são mulheres, e isso em todas as áreas. Então, a gente gosta de falar que você tem que ter a inclusão, mas não é a inclusão no programa de estagiários, a inclusão no programa de trainees ou nos assistentes, você tem que ter a inclusão em todos os níveis. E é isso que a gente... Acredita. A gente colocou para nós uma meta de ter uma inclusão de 50% de funcionários pretos nos níveis hierárquicos. Isso virou um mantra e é normal hoje em dia você fazer essa análise. A partir de que a gente chegou nesse lugar, então a gente já passou a, a, a ser reconhecido como uma empresa que as pessoas pretas se sentem confortáveis e acolhidas para trabalhar. E essa é uma coisa que poxa, nós aqui, quatro pessoas brancas, no meio de uma entrevista, não conseguimos entender. E, não, e, e por mais que a gente tenha, a gente não consegue entender porque a gente não passou por isso. Uhum. A partir do momento que a gente tem uh, esse, esse caminho, a gente se sente mais confortável de fazer a provocação para o mundo também. Então é verdade, a gente tem o nosso casting ele é muito diverso uh, e a gente tem o, o retrato do que a gente entende que é a sociedade. Lá, um pouco de tempo atrás, a gente criou um, 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 um tema dentro dos nossos planos que a gente chamava de índice mais de diversidade não saía uma curadoria da Mind sem que a gente tivesse o olhar da diversidade, da inclusão nela e apresentasse para as marcas. Uh, mesmo a marca não pedindo, uh, porque a marca tem as suas necessidades os seus caminhos. Então, a gente colocou isso dentro de casa porque a gente acredita, fora de casa porque a gente entende que é importante, que é necessário e tem ficado mais fácil, tá, Camila? É, a gente cansou de ouvir briefings de marcas que eram briefings que a gente entendia como briefings limitantes ou preconceituosos e a gente vai driblando um por um. Uh, é, é, eu acho que está muito mais fácil. É, é, as marcas gostam, estão tão entendendo. Então, se não é pelo amor, é pela dor. né? Se não é porque você acredita, vamos fazer porque é necessário, porque senão eu vou ser cancelado se eu não fizer. Mas uh, este é um processo. De... O, o, o ponto todo é assim, a gente está disponível para quem quiser conversar sobre o tema. Quer conversar sobre diversidade? Há uma semana ou duas nós fizemos um, um workshop sobre uh, diversidade para um grande grupo de comunicação onde a gente está ajudando. Eles têm uma série de iniciativas, a gente está ajudando eles a entenderem como é que uh, 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 eles podem trabalhar melhor para eles mesmos e para os seus clientes. É um processo. Eu diria que hoje em dia é algo muito natural para nós, porque já é Faz parte do nosso pensamento. Tem gente que ainda tem que pensar. Uh, por exemplo, sei lá, estup... exemplo bobo. A gente não pensa para escovar dente. Uh, depois, num momento da vida, você tinha que pensar. Hoje em dia, para nós, esse tema é natural. Eu acho que tem gente que ainda está pensando para escovar dente. Então, se alguém quiser, uh, a gente ajuda você a pensar e vamos trabalhar junto, não tem problema. É, a Babi
2: sempre traz aqui que a... as pautas né? de SG... Hoje elas transitam ainda, muito no marketing do que na, na liderança, na cultura corporativa, mas que por outro lado é o começo, né? onde as marcas de fato pretendem ali é, seguir. Deixa eu pegar um ponto aqui, até dessa construção da Mind, de fato ser a referência em diversidade e falar de novo aqui da Babi, que não, não tá aqui com a gente hoje. E a Babi é a, a nossa provocação e muita coisa aqui nesse, nesse sentido. A Babi vem fazendo um trabalho da, da Creator Academy com creators pretos, ela ficou agora um mês na Amazônia com comunidades ribeirinhas falando sobre como produzir conteúdo ali, atuando nisso. Nosso último episódio aqui do, do Tomorrow Cast foi um Insight Talk com a, com a Joyce Cursino, que é uma produtora de conteúdo também, amazônida e tudo. Então, a gente tem olhado muito para esse caminho, muito nessa provocação. E olhando até para o meu negócio no dia a dia, né, as coisas das plataformas digitais e tudo, e o quanto elas evoluíram, a gente sai desse estereótipo, quando a gente fala do uso de influência, aquele estereótipo quase que negativo que se imputou na blogueirinha, né? que tem as músicas, tem aquela coisa, e sempre taxada ali como negativa, e a gente vem para o creator, para esse cara que produz conteúdo, para esse cara que gera a, a sua comunidade, os seus fãs. E esse cara não está mais no eixo, ele não está mais só no Rio e São Paulo, a gente tem aqui projetos incríveis, aí Cababi também vem liderando junto com a Leme, com o Digital Favela e tudo, que estão aqui no eixo, não tem problema nenhum ter aqui sudestinos e tal, mas é, esse olhar de que agora o território ampliou muito, né? você acha creators na Amazônia, você acha creators no Chuí, você acha creators em qualquer lugar do, do Brasil. Como é que é o trabalho de vocês Nessa busca por esses creators Já que diversidade é um drive Do que, do que vocês estão colocando no, no casting, como é que vocês acompanham Num país como o Brasil E eu sei que vocês até é, Passam ali essas fronteiras Como é que vocês acompanham essas tendências né, de, Desses caras que crescem muito rápido E muitas vezes não estão preparados né? A gente viu aí alguns episódios recentes De que o cara se torna um creator Se torna ali alguém no mercado De influência e se perde em termos De, de negócio porque não está é, preparado. Como é que é a, a Mind nessa jornada?
1: Do, do ponto de vista de metodologia, o que a gente tem é, é filosoficamente o time inteiro da Mind, apesar da gente ter uma área de curadoria, todo mundo é curador. Porque cada um é curador do interesse que, de si próprio. Então, certamente que o meu feed é diferente do feed da Fátima, diferente do feed da Preta Gil, diferente do do feed da pessoa de curadoria. Uh, então, em primeiro lugar, a gente compartilha informações internamente sobre o que a gente tem de bom que está acontecendo. Isso é uma, uma prática. Segunda segunda prática, a gente tem uma metodologia de insight hunting, de descobrir o que está acontecendo. Uh, é natural que a gente tente mapear tendências futuras e, 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 e antecipar esse tema. Uh, do ponto de vista de geografia, a geografia também faz parte do conceito da diversidade e da inclusão Uh, uh, porque os briefings vêm, criei os briefings vêm que querem Creator de São Paulo e Rio, porque o resto do Brasil não vende, né gente? A gente só vende em São Paulo e no Rio. Então é, é, a geografia é, é, faz parte desse caminho, como a demografia já fez, já fez em algum momento. A gente tem um time, inclusive a gente vende alguns relatórios para algumas marcas. Tem marcas que querem saber o que está acontecendo nas redes sociais, a gente tem um relatório de, de tendências, e o relatório de tendências, ele não vai falar somente de trends, ou de assuntos, ou de uh, itens que vão acontecer, mas ele fala de pessoas também. Então, tem um caso que é, que é muito divertido, que a gente foi contratado por uma empresa para fazer um relatório, e eles queriam saber o que, que vai acontecer, quem são os creators daqui a um ano. E, e a gente falou, meu, daqui a um ano não vai rolar. Mas a gente ainda assim, levou alguns conteúdos e tudo, e foi muito interessante, porque passado um certo tempo, eu estava conversando, essa é uma marca grande, a gente trabalha muito com ela e tudo, e a marca falou, poxa, eu estava revisitando aquele trabalho que vocês fizeram, e esse menino estava lá, nesse relatório, sei lá, oito meses antes, acho que foi antes da pandemia. Não tinha vacina, não tinha Pfizer, não tinha nada. É, ele explode ali, né? Ele explode é. na vacina. Na, na opção ou não da Pfizer, isso. né? Então, assim, isso é uma coisa que é muito interessante, porque rede social é um negócio divertido, né? As pessoas entendem que a mind, a mind, a gente brinca assim, nós furamos a bolha do, da, do, da tec, do tecnicismo da publicidade e a gente está na cultura uh, digital de uma forma geral. Então, o povo do Twitter tem certeza que a gente que descobre, que a gente indica os BBBs para o Boninho é, e, e tudo mais. E o povo do Twitter tem certeza, eles têm um meme lá maravilhoso, que é assim, a pessoa subiu de 300 mil seguidores, recebe um telefonema da Preta Gil. Vem para o casting da Mind e assim por diante. Uh, uh, o caso desse menino, a gente estava mapeando ele meses antes dele acontecer. E a gente já estava em contato com ele, com o empresário, com o time, para que a gente uh, pudesse oferecer nomes diferentes. Uma coisa que é legal da Mind hoje: dois terços dos projetos que eu coloco no mercado não acontecem com talentos do nosso casting, acontecem com talentos de fora. Porque a gente uh, atende aos briefings e às necessidades seja com os talentos do casting, seja com talentos talento de fora do casting. Então, virou meio que uma metodologia, mas a, a, uma metodologia que ela é continuada gera esse tipo de meme que, assim, quando uma pessoa explode, um pedaço delas a gente já entrou em contato e já conhece, ou eles nos procuram ou a gente procura as pessoas, então eles já, já sabem quem nós somos. Então, hoje em dia está um pouco mais fácil também, né? Já foi mais difícil a gente trazer talentos para o casting, né? É, mas antes tinha aquele olhar do BBB, né? Aliás,
2: vocês foram aí a, a equipe oficial, né? Que cuidou das redes do BBB durante ali o, o programa. Boa parte do casting de vocês vem ali da, da produção de, de novos nomes que saem ali do, do BBB. E é engraçado, né? Porque o BBB, ele tem tá uma força no Brasil muito diferente de qualquer outro lugar ali no planeta. E que gera esses fandoms, sobretudo no Twitter. Acho que é por isso que o meme tá lá e vende lá. Acho que até a, a forma que vocês comentam, que vocês estão ali no, no dia a dia. É, mas vocês têm também fazido com que essa, esse creator ele se torne mais perene, né? Porque antes ele tinha uma explosão, de repente passavam meses ali, o Big Brother abaixava aquela poeira, vinha outra coisa. Não, eles estão se tornando profissionais, né? Eles estão seguindo ali. Pega lá, acho que é o, o Gil do Vigor, que é da outra edição. Hoje ele está, talvez, no melhor momento da da carreira dele e tal, e nasceu ali, né, nasceu da, dessa vinda. Como é que é essa, essa construção e buscar essa sustentabilidade de carreira
1: para essa galera? O BBB é divertido, é isso que eu falei com vocês agora. É, eu recebo, a gente tem lá um e-mail que chama contato arroba mind 8.com.br, é um e-mail básico que a gente tem que entra de tudo lá dentro. Uh, e eu gosto de ler esse e-mail, né? A, a, as tratativas comerciais é uma outra pessoa, mas tudo que não é comercial sou eu que respondo esse e-mail. E, e vai chegando agora, ou passou já um pouco a fase de inscrições, a gente recebe dois, três, quatro, cinco e-mails por dia. Assim, Olha, eu vou entrar no BBB, eu quero que vocês me agenciem. Ou eu recebo...
2: As pessoas acham
1: que, acham que vocês que selecionam para ir para o BBB, Aí, né? Aí a outra parte de e-mails é, meu, eu sou uma pessoa legal para caramba, eu faço isso, aquilo, aquilo, me coloca no BBB. Então as pessoas já nos dão um poder que a gente não tem, mas é uma percepção que foi construída ao longo do tempo por conta disso que você falou. É, primeiro, para nós é muito bom, é, é, as pessoas que têm uma pretensão de se tornar uma figura pública, né, quem quer ir para o BBB quer virar uma figura pública, naturalmente essa é, 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 esse é o caminho. Uh, e, e isso já ficou no, no, no consciente coletivo de que a Mind é uma pessoa para cuidar da minha carreira quando eu for famoso e para trazer dinheiro para mim e para fazer com que a minha a minha história aconteça então esse para mim é, é acho que é a maior prova de que a gente deu certo na vida porque é, a gente furou a bolha do nosso negócio de uma marca, me liga e pede para fazer um casting. E a gente faz, é um prazer fazer. Mas as pessoas que ainda são não são famosas, entram no BBB, deixa uma procuração com a mãe, com o namorado, com o marido, com o pai e falando assim: ó, oh, daqui a pouco liga para a Mind e eu vou ser agenciado pela Mind. Isso é cancelado patrão. ou não? Vai lá na Mind. <risos> mas o cancelamento, todo mundo é cancelado, gente. Nós estamos, todo mundo, se não foi cancelado, vai ser. O cancelamento não é algo que é que tem que incomodar. É, o cancelamento pode... Tudo bem, tem cancelamentos piores do que outros, mas, de uma forma geral, é desse jeito. Voltando para a sua pergunta, é, o que, no final do dia, eu, eu, vocês devem se lembrar, no começo, as pessoas odiavam ser chamadas de ex-BBB, né? Tem muitas pessoas que falam, não, eu não sou ex-BBB de jeito nenhum, e não sei o quê, apesar de ter passado pela casa e, tecnicamente, ser um ex-BBB, pisou na casa, é ex-BBB. E é, é, eu acho que, que a Rede Globo e o programa chegaram num lugar onde reconstruíram o glamour de você fazer parte e ser um ex-BBB. Mas no final do dia, a gente não conhecia o Gil quando ele entrou. A gente não sabia que ele era um economista, afeminado, nordestino, uh, batalhador pra caramba. E a história dele, que ganhou essa visibilidade, permite com que ele construa a sua carreira como criador de conteúdo. Uh, então, é, é menos sobre o presença VIP, né? Eu sou do tempo que a gente fazia, você chamava, fazer uma festa, né? Um evento da sua marca, você chamava lá as pessoas, fazer uma presença VIP e a presença VIP ficava naquelas pessoas e na cara zona contigo que iam te cobrir. Uh, uh, eu acho que a gente saiu daí. E nós estamos dando espaço para as pessoas contarem a verdade delas e qual é a história e qual é a dificuldade e o que que elas têm para contribuir para inspirar as outras pessoas. Então, é, é um mérito muito grande da Rede Globo e da curadoria da Rede Globo conseguir trazer, de, de, descobrir talentos desconhecidos com tanto potencial. O que a gente faz é ajudar, orientar. Alguns deles a gente somente agencia, ou seja, só vende a publicidade. Outros a gente empresaria, ou seja, a gente olha para a carreira como um todo e nós damos suporte. Mas sim, o nosso trabalho é fazer com que, é óbvio, a gente aqui tem um pensamento de, os nossos talentos do casting são organizados como se fosse um portfólio de produto. Com todo respeito, a gente tem um portfólio de coraçõezinhos que estão lá dentro. Uh, e assim, a gente não vende panetone o ano todo. Tudo bem que agora está quase vendendo panetone o ano todo, é um exemplo, uh, uh, mas nem ovo de páscoa. Uh, uh, e, e você também não compra é, protetor solar o ano inteiro. Então as pessoas têm um ciclo, quando você está falando de publicidade, a gente tem um ciclo de produção maior ou menor de acordo com as características que sejam. Mas o seu ciclo de geração de conteúdo ele é intenso e constante. Então o que a gente tem que dar é a tranquilidade para eles construírem esse caminho. Eu acho que esse, para mim, é, o, é, é, é a história. E aí, óbvio, é, todo ano se espera que vão sair 20 ex-BBBs, que alguns deles fiquem grandes, alguns não fiquem. Aí os famosos cancelados ou não. Mas assim, o BBB, a paixão do brasileiro pelo BBB, tem muito a ver com a paixão do brasileiro pelas redes sociais. O BBB é o principal asset da Rede Globo, que explode a bolha da TV aberta e vai para a rede social. Isso mostra porque, na verdade, você, às vezes as pessoas não assistem o BBB e sabem tudo o que está acontecendo. Então tem, tem um caminho, tem uma associação muito grande aí no meio.
0: Bom, você foi falando, acho que a gente, a gente fica aqui no paralelo discutindo algumas coisas e é, quais são os ganchos, né? quem, quem vai é, na próxima pergunta ou enfim, algumas coisas desse tipo. Eu acho que você trouxe aqui vários assuntos que, que são muito interessantes da gente é, falar e da gente abordar. É, mas, e aí eu queria começar, enfim, né, pegar um deles aqui, que é exatamente o, o perfil, né? Quando a gente fala da gestão de carreira desses, é, desses produtores de conteúdo, enfim, está trazendo muito aí... É, eu trouxe acho que várias informações relevantes, tanto da questão de, de terem ciclos, ter perfil, né? É, ter uma, uma diversidade que é praticamente um portfólio, né? Mas no sentido de que as pessoas são é, diferentes e as marcas são diferentes e a gente tem que buscar aí, os matches mais adequados para esses trabalhos que a gente vai fazer. E aí uma das coisas que tem surgido é muito a questão do da cocriação de conteúdo, né, o quanto você falou um pouquinho também de como a gente sai dessa presença VIP e passa para além, além disso, né, não é simplesmente é, se, ser uma pessoa famosa e, e aparecer <coughs> e aparecer num evento ou numa campanha, mas como é que a gente faz uma cocriação é, entre, seja marcas ou mesmo campanhas ou eventos, propostas né, com, esses, com esses criadores de conteúdo. Eu acho que uma das grandes coisas que, que surgem, é, alguns questionamentos é quais são os, os skills necessários, né? O que, que esse é, influenciador, você falou bastante de, de contar a história de cada um, né? De serem pessoas que, que conseguem contar suas histórias ou que transmitem seus valores né, no que fazem, no que trazem para as redes ali, mas queria trazer um pouquinho desse, desse olhar de qual, quais são as características né, desses novos, não novos, mas desses produtores e co-criadores de conteúdo, quando a gente fala de pessoas que, que vão conseguir aí ter um trabalho, uma longevidade é, na sua... É, né, na, em, eu ia falar no seu trabalho, né? Mas, enfim, quando a gente olha... Porque isso são carreiras. Querendo ou não, isso são carreiras. Assim como artistas musicais, né? É, eles precisam construir suas carreiras. Então, queria que a gente falasse um pouco de, do que são esses, esses skills que a gente está vendo eles desenvolverem é, conforme o mercado também está amadurecendo.
1: Não, legal. É, é... Bom, o, o criador de conteúdo ele sabe criar o seu próprio conteúdo e se ele já ah, teve algum sucesso ou notoriedade é porque ele tem feito isso bem feito. Aí a marca se interessa em se associar com ele, a primeira coisa é entender se essa associação faz sentido ou não. né? É, se ele é vegano, não vai trabalhar para um fabricante de carne, é, é, dentro do exemplo óbvio, mas isso acontece bastante. Então, a primeira coisa é entender qual é a intenção da marca. A marca está com a intenção realmente de fazer o que vocês estão chamando de uma co-criação ou de dar ao creator a capacidade de desenvolver o conteúdo que ele mais acredita para divulgar aquela mensagem ou a marca quer a audiência dele? Porque são duas coisas totalmente diferentes. As marcas estão muito acostumadas a falar que querem ah, eu quero co-criar, eu quero tudo, mas na hora chega um briefing enquadrado que você tem que ler com teleprompter e com palavras que não fazem parte da vida das pessoas. Então, a gente tem que separar essas duas partes. Eu diria que o, a relação principal aqui é, é uma relação que tem que ser construída de confiança entre a marca e o creator. Por quê? É, poxa, a gente já fala de um monte de marcas na nossa vida, mas a gente fala do nosso jeito porque a gente não tem nenhum brand book, não tem ninguém pagando e também não tem uh, você, não tá, você não tem um compromisso com essa marca. Então você não tem uma frequência estabelecida, você não tem uma, uh, uh, uma quantidade de peças estabelecidas. Quando a gente faz isso, pega super bem e todo mundo gosta. Aí, na hora que eu faço uma publicidade, o engajamento cai pela metade. Então, por que será que o engajamento da publicidade é menor do que o engajamento de um post orgânico? Porque ele não está tão atrelado à verdade do creator. O creator, melhor de todos, é que faz com que a publicidade seja algo natural. Eu estava vendo, sexta-feira passada, é, é, eu estava num evento e alguém falou, não... O melhor post para mim é quando o, o, o fã escreve, ai, nem parece publicidade. Não, eu acho que não é por aí, eu acho que é assim. Como é que eu consigo colocar o produto dentro da minha verdade, do meu dia a dia, da minha plataforma, de uma maneira que seja natural, verdadeira? Porque o que acontece hoje é, a gente vem de uma indústria onde todo mundo, a marca vem e coloca a sua mensagem de uma forma de interrupção num break ou num anúncio ou no meio de um vídeo que você está assistindo é, de uma forma que não seja natural. A marca tem a chance de entrar no conteúdo do influenciador que todo mundo quer ver. Eu escolhi seguir aquelas pessoas porque aquelas pessoas têm uma verdade para mim e que vão fazer diferença na minha vida. Assim, se quanto mais fluido, mais natural você fizer isso, maior vai ser a sua identificação. Quanto mais ordens você der, menor vai ser essa identificação e você está comprando ali a audiência dele. E que gente também está tudo bem, tá? É, é, não tem nenhum problema. Só não dá para a gente fingir que a gente quer co-criar. Vamos fazer co-criação e você coloca um brand book de 200 páginas. Então tem um tem um equilíbrio aí de entender como é que a marca se, como é que você consome a marca. É, é, a gente enquanto consumidores não usamos a marca de acordo com o que falam para gente usar. A gente usa de acordo com o que nos convém e a gente tem que encontrar um equilíbrio e chegar no meio do caminho. Porque também, ao mesmo tempo, no final do dia é uma publicidade. Então, tem mensagens principais a serem passadas, tem atributos principais, ou, ou, ou por onde a gente imagina.
3: E o termo influenciador, que é uma coisa que a mim me dá alguma comissão. E já temos falado aqui. Será que não conseguimos inventar um termo melhor uh, para estes criadores de conteúdo... Uh, em vez de ser marketing de influência que parece ser assim uma coisa, ainda para mais vindo de uma pandemia, a influência parece ser assim uma coisa tão negativa. Ninguém gosta de ser influenciado, não é? Como é que podemos dar a volta a este termo uh, que não faz jus ao trabalho que estes criadores fazem?
1: Bom, aí quando você começa a falar de termo, você me coloca na situação entre falar do português original e o português do brasileiro eu não vou ter nem a pretensão de entrar nessa agora eu pessoalmente não vejo é, o termo pejorativo no sentido de ser influenciado uh, a gente na verdade é influenciado a nossa vida inteira a gente é ensinado e, e uh, o ensinamento já é algum tipo de influência de alguma maneira uh, a gente tem vários termos o influenciador ficou mais comum pode ser que talvez não seja o termo mais simpático eu vou fazer uma paralela, eu odeio o termo marqueteiro, por exemplo que ele ficou tão associado com aquele cara que faz marketing político de qualidade ruim, porque o, o, a pessoa que faz marketing político bom uh, é um bom trabalho, ficou tão associado. Assim, eu, por exemplo, quando falo marqueteiro, cara, eu dói no meu ouvido de um jeito ou de outro. Eu não vejo os influenciadores, quando você conversa, incomodados com serem chamados de influenciador. Porque no final do dia, o que a gente faz, o que eles fazem é contar a história deles, muita gente se associa com a história deles, se inspira e concorda com coisas que eles falam ou não. Uh, talvez a parte influenciador seja só a parte publicitária do negócio. Uh, eu, pessoalmente, é, gosto de falar do termo creators, gosto de falar do nome talentos, porque no final do dia é o que as pessoas são. Elas estão ali tendo uma habilidade enorme para construir sua mensagem em foto, em vídeo, em áudio, em podcast, uh, da maneira que for, contando essa história. Uh, então, assim, eu, pessoalmente, não vejo um grande problema e não acho que a gente tem que se enganar, não, porque no final do dia nós estamos falando, sobre sim, sobre uma pessoa influenciar a outra, uh, seja num comportamento, seja na compra de um produto uh, e tudo mais. Então, para mim, não é, não é um termo ruim. Não, ruim mesmo é marqueteiro, que a gente devia tirar. Então, vou pegar aqui o termo marqueteiro
2: e, e vou usar aí para a recente contratação de vocês... <risos> Mas com o lado positivo, vai. Vocês recentemente aí contrataram o Cirilo, que é um marqueteiro de Carteirinha. respeito no, no, no mercado, né? tem passou aí por todas as empresas de legado aí, e com o título né, ali de de CMO, se eu não estou enganado ali, mas que basicamente ele tem ali como foco expandir as receitas dos minders, né? E aí a gente tá falando dos influenciadores, creators ali, para além. Da, dessa publicidade do Club Post, né? Da, dessa relação. Quais são essas frentes aí que já dá para adiantar? Eu sei que eu faço parte de uma delas, porque a gente tem um trabalho conjunto ali que a gente tem feito de tirar a, a publicidade do feed do influenciador, do creator, e trazer ele como elemento criativo no feed da marca, né? e aí ter essa construção, que ele não, não vai flodar ali a... a o feed dele, não vai ter ali uma adesão direta com aquela marca e tudo, e é de fato uma publicidade tem ali uma construção, tem muito mais a ver com linguagem, com posicionamento mas sei que as pretensões de vocês ali são muito maiores em relação a isso em relação a ter o creator, ter o profissional como de fato um asset ali, falando até em IPO Uhum. Conta um pouquinho pra gente é, é.
1: O, o, o Cirilo é um CMO mesmo Não é marqueteiro, não é CMO Mas você está certo na, na sua provocação é, Na verdade O Cirilo é um grande gestor De portfólio de produto Ele fez a carreira dele em empresas Com lançamento, desenvolvimento Implementação de gestão de portfólio de produto Como eu comentei com vocês No, no início do nosso papo A gente sempre pensou no nosso casting Como um portfólio é, O casting inclusive ele é segmentado de acordo com o portfólio. E aí, nesse sentido, o que a gente precisou agora, no momento que a gente está, a gente tem um time artístico, né, que é quem faz o relacionamento diário com os talentos de 70, 80 pessoas, a gente imaginou que a gente precisava aumentar a orientação para a gestão de portfólio, para além do que a gente vinha fazendo. E achamos a oportunidade de trazer o Cirilo, que é uma pessoa com muita experiência no mercado, nos ajudando. Então, o primeiro tema é esse, Segundo tema é, a gente já está tangenciando outras linhas de receita além da publicidade, é, com, com um, uma parte do nosso casting. O que a gente quer, na verdade, é estruturar propostas de valor efetivas que tenham rentabilidade, que tenham produtos com maior continuidade. Então, vocês falaram muito sobre carreira, nós estamos falando aqui sobre carreira e estamos falando sobre carreira do, do creator como uma empresa de uma maneira ou de outra. Então, assim, a gente sabe que existem, pelo menos, a gente estava discutindo isso ontem, outras 12 linhas de receita, além da publicidade. É, e o que a gente quer é estruturar e preparar cada, cada talento do nosso casting, logicamente que não são todos os 400 que vão trabalhar com todas as linhas, mas pegar a, a onde cada um deles tem o seu melhor e construir propostas de valor nesse sentido, e que sim, virem produtos reais, que tenham continuidade, que sejam vendidos, que não sejam somente o licenciamento tradicional, a gente já faz isso há algum tempo, ou colabs pontuais, que a gente também costuma fazer, mas sim construindo a carreira do influenciador com uma proposta de valor real, vai estar envolvido com produto e serviço, e sim, é, com a governança adequada, essas empresas podem ser parte de IPO de uma forma separada, se vai ser de uma forma separada, em grupo, aí tem um monte de alternativas no mercado que a gente está avaliando. Mas é, é justamente a gente inspirar na indústria para continuar esse caminho. A gente tem diversos cases de marcas ligadas a influenciadores no mundo uh, e, e vamos começar a construir essas histórias aqui no Brasil também.
3: Olhando agora para o futuro, há bocado olhamos para, para, para o passado e falámos 10 anos atrás, mas o futuro já está a acontecer, não é? Estas, uh, estas buzzwords que invadiram de repente aqui os nossos feeds de Web3, metaverso, NFTs, uh, já está toda a gente e todos os marqueteiros uh, doidos, para entrar nesses universos um, e fazerem qualquer coisa. Uh, como é que a Mind e como é que vocês estão a preparar esta digitalização do negócio? Uh, como é que vocês estão a preparar o casting, as novas receitas, a gestão descentralizada? Fala-nos um pouco como é que vocês estão a olhar uh, para esta revolução que está, que está a acontecer. Aliás, eu depois tenho uma ideia e queria pedir para a Mind até porque eu estava a pensar em perpetuar Uh, o meu avatar, um dia vou morrer, mas o meu avatar vai cá ficar em algum metaverso que eu ainda não sei bem qual é. E uh, eu queria já agenciar uh, com vocês essa, essa possibilidade. A
1: gente, a gente pode conversar, isso eu não tenho a menor dúvida. É, é, a gente está sempre atento para todas as possibilidades que existem. Então, assim a gente já tem um time especializado em NFT, já temos casos de NFT ligado à música que... Uh, não feitos pela Mind Direto, mas empresas parceiras e os sócios da Mind em outras empresas também, também já fizeram. Uh, e o que é importante para nós é assim, nós temos que estabelecer o planejamento de cada um dos influenciadores para eles fazerem parte dentro dessas novas linhas. Uh, e aí cada um deles vai encontrar o seu próprio caminho. Como ainda nem a meta sabe direito como é que vai funcionar o metaverso, está todo mundo tateando, de uma forma ou de outra. Mas eu posso contar para vocês, por exemplo, a gente fez um show da Pablo Vittar dentro do metaverso, apoiado pela Amstel, que tinham 180 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo. Maior audiência que ela já teve uh, dentro dos shows, dos shows que ela fez. Uh, a gente ainda tem, como todo mundo uh, sabe, uma série de dúvidas, de limitações e de incertezas. Porque é, é tudo bastante novo. Tem algumas coisas que nós temos certeza, tem algumas coisas que a gente tem somente somente dúvidas. Então, assim, pode ser que Avatar seja um caminho, pode ser que Avatar não seja um caminho, pode ser que uh, um novo corpo seja o caminho, pode ser que você vai se perpetuar através de um novo corpo e não só de um Avatar, uh, uh, de uma maneira ou de outra. O que a gente tem feito é, assim, a gente executa muito bem executado o presente e continuamos pensando no futuro o tempo todo porque... É, a gente quer fazer parte do time que ajuda as pessoas a, a, a fazerem esse, esse, essa transformação para o futuro. Então, é, é, é esse o tema. Aonde for importante e relevante, vai fazer sentido. O que a gente vai ter que entender é, é e nós temos time, estrutura para isso, temos talentos para isso, e, e como é que a gente vai utilizar melhor essa relação? É uma grande matriz onde a gente olha quais são as oportunidades, quais são. As pessoas do casting, quais são as marcas que querem se envolver, sejam marcas próprias ou sejam marcas que já de legado, como vocês gostam de falar aqui, uh, para que a gente possa uh, se organizar aqui. Então, para mim, é assim, é mais um processo. Tá? A gente está sempre uh, pensando nisso o dia inteiro.
3: E será que há espaço para ver influenciadores não humanos?
1: Mas nós já tudo? temos, né?
3: Mas ainda nesse,
2: nessa coisa de avatarizar quem é, tipo a Satinho da, da Sabrina, a Boca Rosa que lançou a dela tal, mas a gente tem a Lu, que é 100% digital,
1: né? É, 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 assim, eu, eu não vou saber dizer os números da Satinho de uma forma ou de outra para poder fazer uma análise sobre o que é a história. O que eu sei é que existem muitas opções... Uh, e isso aí sempre existiu, né, gente? É, você pega no Instagram, as pessoas têm lá o Instagram normal, o Instagram PVT, que é fechado só para não sei quem. Gente, são... Às um né? vezes a gente fica discutindo quem é o personagem. Né? O personagem é o que fala com todo mundo ou o personagem é o que tá interno? Então, assim, é uma questão de enxergar. A gente já tem influenciadores. A Lu, eu acho que é o maior exemplo, que foi construída a partir do zero, a partir de uma verdade, uh, e que ela tem o seu papel, né? A gente... A gente ajuda a Lu de vez em quando a fazer algumas coisas também. É muito divertido, porque a Lu é uma pessoa. Ela só não tem um corpo, mas ela é tratada como uma pessoa e como uma celebridade. Ela tem todo o staff uh, fazendo os trabalhos para ela. Eu, eu, eu imagino que esse seja um caminho que possa acontecer. O que a gente vai entender se ele vai estar escalável o suficiente para virar uma tendência ou se é somente uma oportunidade menor que apareceu. E nessa
2: questão de metaverso, os don'ts também vão aparecer no digital e implicar na pessoa humana. Não é um outro personagem, é a mesma, mesma coisa, né? A mesma pessoa. Capim, você trouxe ali a Lu. Eu vou pegar ela para trazer um ponto aqui para a gente fechar. É, como a gente falou muito aqui, vocês têm uma, uma referência na diversidade, na inclusão, em todas as discussões que a gente vem enfrentando. Infelizmente, a gente está aí nessa... Polarização gigantesca, beirando eleições e a gente não sabe mais nem o que é verdade, o que não é ali, a gente sabe o que a gente não quer de alguma forma, e a gente falou da Lu aqui, a Lu recentemente se posicionou ali, é, escolhendo um lado, escolhendo uma forma. Como é que tem sido isso para vocês em relação ao casting da, da Mind, né? Como a Babi costuma dizer aqui, neutro ultimamente é só o sabonete do bebê, né? O resto a gente precisa tomar uma posição, a gente precisa de alguma forma escolher um lado e se posicionar. Como é que tem sido isso
1: nesse período tão quente e, que já estamos vivendo? Bom, em primeiro lugar, cada talento é dono do seu próprio conteúdo. Uh, e dono da sua própria verdade e a gente não só incentiva como acredita que eles tenham que é, se posicionar de verdade eu entendo que a solução que a gente vai ter para um Brasil mais equilibrado é que todo mundo saiba a opinião de todo mundo e a gente não tenha vergonha de ficar escondendo, o Brasil é o país da vergonha a gente tem vergonha de falar quanto a gente ganha a gente tem vergonha de falar é, que a gente discorda do outro na reunião porque tem medo de não ser bem aceito a gente tem vergonha de falar em público para quem que a gente apoia e quem que a gente não apoia. É... Então, assim, a primeira coisa, a Mind, como empresa, a gente apoia que todos os talentos se posicionem politicamente e não importa para quem, contra quem, se posicionem porque a conversa é o que vai fazer a gente subir do patamar que a gente está e ir para um outro patamar. Uh, e nessa linha... Eu acho que fica um recado ah, maravilhoso a Lu fazer isso, porque no final do dia a Lu representa uma marca, nós não podemos nos esquecer. Então, nós estamos falando aqui de uma marca se posicionando, que é o que eu acho que é o mais importante. É, uma marca não perde consumidores porque ela escolhe um lado ou escolhe o outro. Ou se ela escolher um lado e perder consumidores, é parte, tem que ser parte do plano de negócio da marca fazer isso. Uh, o que a gente acha muito ruim é uma marca que quer contratar um creator. Não, então, se ele é um creator ou influenciador, João, tanto faz, é, ele é uma pessoa que cria conteúdo e que tem opinião. Mas ele, na hora do, 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 da política, ela não quer a opinião dele. Então, ele é, quer a opinião dele para tudo, para falar que o produto dela é maravilhoso, mas na hora de falar para quem que ela vai votar, ela não quer ouvir. Isso, para nós, não faz sentido do ponto de vista de é, conteúdo. O conteúdo tem que estar tá aberto para todo mundo. Então, a minha vontade, a, a, a vontade da mind é que, a gente, que as pessoas falem. E assim, se as marcas não desejam se associar com polêmica, ela não vai ter que fazer branded content, porque a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer. É, este é um ambiente onde não se controla é, para onde as coisas vão. Mas eu não tenho nenhum caso... Até agora, que falha onde a marca perdeu o consumidor ou perdeu o valor ou perdeu qualquer tipo de KPI, porque ela se associou com um influenciador que se posiciona politicamente. Então, tem um pouco também daqueles mitos que a gente vai criando, que é o mito da segurança. A gente quer segurança em tudo, mas a, a, a segurança nos leva até um certo ponto. É, você não pode querer ter segurança e conseguir ter a performance de quem é mais arrojado ou mais inovador. Então, para mim, é, todo mundo tem que se posicionar é, essa é, essa é, isso é o que a gente propaga dentro da Mind Maravilha, eu
2: avisei que a gente ia seguir aqui, ia estourar qualquer é, tempo que a gente pudesse prever, conversas entre a gente sempre rendem muito, mas ali vamos chegando ao fim desta, dessa nossa conversa eu queria de fato é, enaltecer aquilo que você Vem fazendo para a indústria. Eu tive esses dias conversando com o Pedro e falando sobre a necessidade que a gente tem de profissionalizar essa, essa indústria que a gente está aqui colocando como uma das maiores economias ali que a gente tem pela frente. Você tem feito um trabalho aí junto com a Fátima, junto com a Preta ali, não só de profissionalizar esses creators, mas profissionalizar o mercado na busca desses creators. E a hora que a gente fala disso, envolve gente como eu aqui na, na Vidmob as agências, os próprios anunciantes e tudo. Então, fica aqui nosso agradecimento. A gente tem discutido muito essa creator economy, a gente uma coisa que a gente percebe é todo, a gente a gente não gosta muito de causa e propósito aqui, porque ela se perde às vezes, mas acho que se a gente tem uma causa nisso tudo, é a verdade que essa, que essa creator economy pode trazer como força. Então, fica aí nosso agradecimento pelo que vocês têm feito no mercado
1: e por estar aqui com a gente finalmente aqui nos microfones do Insight Talks. Não, um prazer, e eu fiz questão de vir pessoalmente também para poder aproveitar um pouco do contato físico. A gente está com saudade do contato físico, né? Eu acho que essa é a parte que é, que é importante. Do meu lado, é um prazer é, é, contribuir. É, obrigado pelo convite, por, por vocês estarem afim de, de levar essa nossa mensagem para todo mundo. Uh, e aproveitar para agradecer o time, o time da Mind também, porque, assim, nós somos mais de 400 pessoas. É, é, a gente lá... Pro, gosta de falar que todo mundo tem que construir o próprio protagonismo. Então, se eu consigo estar tá aqui conversando é porque tem lá um monte de gente nos ajudando no dia a dia e segurando tudo, né? E aí, além da Fátima da Preta, que são as pessoas que, obviamente, têm mais visibilidade, a gente tem uma série de outros sócios nas empresas que são formadas pelo grupo também, que eu vou deixar um, um abraço e um obrigado aqui. E prazer estar tá contigo, prazer estar tá com vocês, obrigado. Espero que o povo goste.
0: Bom, Scapini, muito, muito, muito obrigada pelo papo. Eu acho que, assim, assunto não falta para vários. A gente ficou com, com com várias outras coisas que a gente queria ter conversado aqui também, mas que, infelizmente, a gente ia ficar duas horas aqui falando. É, mas obrigado por estar conosco, obrigado por, por todas essas informações que trouxe. Eu Acho que tanto para a gente quanto para vocês, o diálogo está sempre aberto para quem escuta a gente também para todas as temáticas que quiser trazer, para as provocações. Então, a gente agradece todo mundo. Convida todo mundo a escutar não só esse episódio, como toda essa série que a gente vem falando sobre é, Creators Economy, sobre Branded Content e todos esses desafios novos é, de marketing, produção de conteúdo, engajamento. E fique com a gente e até o próximo episódio.